0: Bem-vindo ao podcast O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprendes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade onde a harmonia corpo e mente se unem num estado natural de serenidade. Namasté e bem-vindos a mais um episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu hoje vou falar de como lidar com as mudanças do nosso dia-a-dia, -dia, de o que são os tempos de transição e da importância dos tempos de transição para as pessoas altamente sensíveis de modo a aprenderem a lidar melhor com as mudanças da sua vida e também a reduzirmos o stress e a ansiedade que pode estar associado a elas. Então, vamos lá. Eu sou Sofia Loureiro, eu sou terapeuta natural especializada em pessoas altamente sensíveis e guio as pessoas altamente sensíveis a aprenderem a lidar com alta sensibilidade e aprenderem a ser mais confiantes e viver em paz sem entrar em stress. Então, hoje nós vamos falar de o que são os tempos de transição. De facto, a nossa vida é feita de grandes mudanças por exemplo, desde mudar de cidade, de trabalho, casar-se, separar-se, um, épocas de luto, mas também é feita daquelas pequenas mudanças no dia-a-dia. -dia. Isso inclui, por exemplo, nós acordarmos de manhã e sairmos da cama. E inclui, por exemplo, a transição entre estarmos sozinhos e estarmos acompanhados. Inclui a transição entre uh, entrarmos pela porta do nosso trabalho. Portanto, tudo isto são transições que nós temos na nossa vida, que são mais pequenas, mas que também são muito importantes. Porque é uh, ao longo do dia-a-dia -dia que nós podemos aprender a regular tanto o nosso humor e a nossa energia com, dentro destas mudanças que vão acontecendo. Então, por é que isto é importante? Porque, devido à nossa alta sensibilidade, uh, nós processamos todas as informações de uma maneira muito profunda. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso cérebro altamente sensível quer seja os estímulos internos, como, por exemplo, a fome, a dor, as emoções, os pensamentos, a temperatura corporal, ou seja, estes estímulos internos são processados profundamente, os sentimentos, mas também os estímulos externos, os estímulos ambientais, todos à nossa volta, que inclui os estímulos sensoriais, que inclui os estímulos, os estímulos sociais e tudo isto. Portanto, ao processarmos todo o tipo de informação de uma maneira muito profunda, isto pode levar-nos a sentir mais intensamente as mudanças que estão ao nosso redor. O que é que isto pode significar? Que nós podemos sentir-nos sobrecarregados com mudanças repentinas ou transições abruptas no nosso dia-a-dia. -dia. Por exemplo... Eu, quando era adolescente, lembro-me perfeitamente que, quando o despertador disparava de manhã, eu saltava da cama. Quer dizer, eu nem saltava, eu disparava da cama. E começava automaticamente, como um robô, a fazer eh, todas as rotinas para ir pois, para a universidade, apanhar o autocarro e tudo isto. E agora, em retrospectiva, o que eu noto era que eu até ficava tonta. Eu ficava com vértigo e agora percebo porquê. Portanto, eu acordava de manhã, isto é uma transição, certo? é uma mudança, estamos a passar do, do mundo onírico, dos sonhos, uh, para o nosso mundo esperto. e eu não me dava oportunidade sequer de respirar, de sentir o meu corpo, de estabelecer, por exemplo, a minha intenção para o dia-a-dia, -dia. portanto, havia aquela transição completamente abrupta, e o meu sistema nervoso, altamente sensível, claro que não se dava bem com isso. Uh, por exemplo, se uma atividade, então, começa abruptamente, como eu acabei de dizer, nós podemos ficar desorientados ou até ansiosos. E isto acontece, como eu dei o um exemplo, por exemplo, acordar pela manhã e saltar imediatamente da cama. Por isso, então, nós ao aprendermos a lidar com as pequenas mudanças na nossa vida, também vamos aprender a lidar com as grandes mudanças. Ou seja, os tempos de transição podem ser aplicados a diferentes áreas da nossa vida. Ou seja, os tempos de transição são aquele tempo que é dedicado a mudar de uma atividade para a outra. É um período que nos ajuda gradualmente o corpo-mente a preparar-se para as mudanças que estão a vir. Isto são os tempos de transição, ou seja, a mudança entre uma atividade e outra atividade. E isto podemos ter a bondade de o fazer gradualmente em vez de abruptamente e isso ajuda bastante o nosso sistema nervoso a manter-se calmo. Hum, então, exemplos de tempos de transição nas diferentes áreas da nossa vida, nós podemos ter quer no um trabalho, por exemplo, vamos iniciar uma reunião, então antes de iniciar essa reunião vamos fazer umas respirações profundas, vamos estabelecer a intenção qual é que é a reunião, eu sinto-me ao computador para começar a trabalhar. Antes de começar logo imediatamente a trabalhar, posso fazer umas respirações profundas e estabelecer na próxima hora qual é que vai ser o meu foco. Em relacionamentos, por exemplo, eu posso transitar entre estar sozinha, estar acompanhada e ir ter, por exemplo, a conversa com um amigo. Então, eu aproveito esse tempo de transição entre estar sozinha e ir falar com a pessoa, de novamente respirar fundo. Qual é, que é a minha intenção de ir falar com esta pessoa? Exercício físico, ou seja, de estar parada a começar -me a mexer. A rotina diária. Todos estes tempos de transição, por exemplo, entre o trabalho e o lazer, entre estar sozinho e estar acompanhado, entre estar parado e começar a correr. Todos estes tempos de transição, se nós nos permitirmos a que sejam feitos de forma gradual, vamos permitir que o corpo e a mente se ajustem à mudança. E, ao mesmo tempo, nós vamos estar a habituar o nosso corpo-mente ao, ao habituar-se a estas pequenas mudanças durante o dia também se vai habituar melhor às grandes mudanças na nossa vida, que, por vezes, podem ser mais difíceis. Então, como é que nós podemos começar a implementar esses tempos de transição que são tão importantes na nossa vida? Eu vou partilhar contigo, então, três dicas. Primeira dica, date tempo. Ou seja, antes de iniciar uma nova atividade, reserva alguns minutos, então, para este tempo de transição, este tempo sagrado, esta Pausa. Isto pode incluir, por exemplo, um tempo dedicado para respirar fundo antes de sair da cama. Meditar um pouco antes de ir, por exemplo, para um jantar com amigos. Por exemplo, nós já sabemos, como pessoas altamente sensíveis, os estímulos sociais também são um, processados profundamente no nosso, no nosso sistema nervoso. O que quer dizer que nós, quando de repente entramos numa festa ou numa reunião com amigos, o nosso sistema nervoso vai ficar todo... Um, Portanto, pode ficar sobrecarregado com todos aqueles estímulos à nossa volta. Porquê? Porque são as microexpressões das pessoas, porque é a postura das pessoas, porque é a linguagem das pessoas. Recordar que a, nossa, a maioria da nossa linguagem é até não verbal. E as pessoas altamente sensíveis estão sempre a processar esses estímulos todos. E depois, se for preciso, chegam a casa e começam a pensar ah, porque é que eu disse aquilo àquela pessoa, não devia ter dito. Portanto, tudo isto, ou oh, aquela está zangada com o outro, eu devia de ajudar. Tudo isto é o processamento profundo, por exemplo, de estímulos sociais. Portanto, por exemplo, então, realmente meditar um pouco ou respirar um pouco antes de ir para um jantar com amigos. E até quando estamos num jantar com amigos ou numa festa, fazer micro-pausas micro vai nos ajudar a conseguir baixar os estímulos estão a chegar ao nosso sistema nervoso e não ficarmos sobrecarregados. Então, podemos ir até à varanda da festa, ou até à casa de banho do, do restaurante onde ou ir lá fora respirar. Isto também vai nos ajudar a acalmar o sistema nervoso. Isto já é uma dica extra que eu aqui te estou a dar. Por exemplo, ouvir música relaxante antes de ir dormir. É um tempo de transição e que é muito importante nós desligarmos tudo, quando são ecrãs, uma hora antes de ir dormir e então antes de ir dormir se nós dermos este sistema de transição gradual para por exemplo baixar as luzes ir meditar pintar mandalas fazermos eh, alguma atividade relaxante isso vai nos ajudar a dormir está bem ou por exemplo fazermos alguns alongamentos durante as pausas do trabalho tudo isto portanto darmos tempo para as transições entre tarefas isso vai te ajudar a estarmos mais calmo e preparado para as mudanças do dia-a-dia -dia e, ao mesmo tempo, novamente, estás a treinar a tua mente para adaptar-se também às grandes mudanças. Dica número 1, um, então, era dar tempo. Dica número 2, respeita o teu ritmo. Sabes que és particularmente sensível a mudanças abruptas? Ajusta a tua agenda para incluir mais tempo de transição entre as atividades. Isto é muito importante, porque as pessoas altamente sensíveis têm o seu próprio ritmo. Ou seja, normalmente, como, como, como possamos tudo mais profundamente e a nossa estratégia é observar, em vez de nos atirarmos de cabeça às coisas, então podemos, se nos em comparação com os restos, dos 80% da população, podemos pensar que temos um ritmo mais lento, ou seja, o importante, então, é nós darmos tempo suficiente para as tarefas que temos que fazer. Mesmo que seja mais meia hora, que as outras pessoas não interessa. Isso é o nosso ritmo. Eu, por exemplo, dou-me imenso tempo antes de sair de casa. Antes estava me pouco tempo. E depois, antes de sair de casa, começava a estressar. Agora dou-me mais meia hora para este tempo de transição entre estar em casa e sair de casa. Porque tenho muitas coisas a fazer antes de sair de casa, então dou-me o tempo que for necessário, conforme o meu ritmo, para a tarefa que eu tenho que fazer. Okay? Portanto, isto pode significar reservar alguns minutos extras entre as reuniões de trabalho, ou dedicar mais tempo para relaxar antes de dormir, ou reservar mais tempo para sair de casa pela manhã. Eu aprendi esta, porque estava sempre a entrar em stress, porque depois tinha que correr, e então aprendi realmente a dar mais tempo. Okay? Então, Ao fazer isso, nós estamos a ajudar o nosso corpo-mente a preparar-se gradualmente e ao nosso ritmo para as mudanças que estão para vir. Novamente, tempos de transição. É os tempos que há de mudança entre uma atividade e outra, uma situação e outra. É aquele tempo sagrado que nós nos podemos conceder e que vai ajudar o nosso sistema nervoso a manter-se calmo e não ficar sobrecarregado nem subestimulado. Porque nós não queremos entrar em ansiedade. Então temos que aprender estas gestões, estas estratégias de gestão que são muito importantes para as pessoas altamente sensíveis gerirem a sua energia e o seu humor ao longo do dia. Portanto, primeira dica para nos dar tempos de transição e aprender a lidar com as mudanças do dia a dia e também da vida, primeiro é darmos esse tempo de transição. Número 2, respeitar o nosso próprio ritmo. Se levamos mais tempo a fazer uma tarefa, está tudo bem, desde que nós deixemos o tempo suficiente para fazer. E dica número 3, ser bondoso contigo mesmo. Isto é uma coisa que as pessoas altamente sensíveis não são normalmente. São bondosas com todas as outras pessoas, mas depois, quando estão a passar por algo difícil, ou erram, ou seja, ou o que for, são muito exigentes com elas próprias. Portanto... A, 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 a arte de aprendermos a ser bondosos connosco próprio, que é o que se chama a autocompaixão, que é muito falado hoje em dia, é muito importante para nós como pessoas altamente sensíveis. Por isso, dica número 13 era ser bondoso contigo mesmo. Ou seja, é normal Sentir ansiedade ou desconforto durante certas transições da nossa vida ou mudanças, por mais pequenas que seja. Por exemplo, a mudança entre estar sozinho e estar acompanhado, como eu disse, entrar numa festa que estão ali uma data de estímulos que o nosso sistema nervoso vai absorver. E isso pode nos levar a sentir, por exemplo, ansiedade, por vezes. Fica aqui a dica também, nem sequer ansiedade, é apenas sobreestimulação, Seja muitos estímulo ao mesmo tempo, como entramos numa festa de repente, ou num centro comercial, então aí o truque é vamos à casa de banho, fechamos os olhos e então isso ajuda-nos a baixar a estimulação que está a entrar no nosso sistema nervoso e que pode nos estar a deixar agitados. Por vezes só estamos sobre e não estamos ansiosos. E nós podemos aprender a distinguir entre as duas coisas como... Se nós baixarmos os estímulos aos quais estamos sujeitos, ou nessa festa, ou, ne, ou, ou, ou no centro comercial, ou seja, onde for, e essa agitação baixar, então, provavelmente, não estávamos sequer ansiosos. Apenas estávamos a ficar subestimulados. estimulados Muitos estímulos ao mesmo tempo. De recordar que as pessoas altamente sensíveis, é como se nós tivéssemos 500 autoestradas de informação a entrar para o nosso sistema nervoso, em comparação que os outros 80% da população que não é altamente sensível e que se calhar só tem cinco autoestradas de informação a entrar para o sistema nervoso. Portanto, nós ficamos subestimulados mais facilmente. Portanto, sermos bondosos para connosco também é muito importante. Portanto, se começarmos a ver que ficamos agitados ou ansiosos, mesmo com pequenas transições, está tudo bem. Não nos vamos criticar por isso e, em vez disso, aprendemos a ser gentil connosco mesmos, Reservar tempo extra para nós cuidarmos de nós, pode ser incluir uma, uma, uma chavenazinha de chá de camomila, se nós começamos a sentir agitados, fazer um banho, um banho relaxante antes de ir dormir, dedicar uns minutos por dia à nossa meditação, que eu costumo dizer, a meditação para as pessoas altamente sensíveis não é uma opção, é uma necessidade, é um treino mental para o nosso sistema nervoso altamente sensível, para nós começarmos a ativar as zonas do nosso cérebro que nos permitem regular emocionalmente, nomeadamente o córtex pré-frontal, e desativar um bocado a amígdala, a amígdala que ativa a resposta do stress, está bem? Portanto, isto é importante. Ou seja, fazendo um resumo, as três grandes dicas que nos vão aprender a lidar com as mudanças do nosso dia-a-dia, -dia, ou seja, reservar tempos de transição. A dica número um, então, é dar-nos esse tempo de transição necessário. A dica número dois é respeitar o nosso próprio ritmo. Se precisamos de mais tempo para realizar uma coisa, está tudo bem. E a terceira dica também é é aprendemos a ser mais bondosos conosco. mesmo que fiquemos ansiosos com pequenas é transições, está tudo bem aprendemos a lidar com elas aprendemos a autorregular-nos emocionalmente e os tempos de transição são uma das formas de nos regularmos, quer a nossa energia quer as nossas emoções quer o nosso humor, portanto ao implementar tempos de transição na nossa rotina diária, as pessoas altamente sensíveis podem melhorar o seu bem-estar físico e, emocional, e lidar melhor com as mudanças que ocorrem nas suas vidas. Isto vai-nos preparar para aquelas grandes mudanças que, por vezes, são difíceis. Até. E eu termino este episódio de Um Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis com uma citação da Shirley Liesel Paul. O convite é seguir em frente com muita gentileza, ao mesmo tempo, que honramos da melhor maneira possível a beleza de um ritmo mais lento e a velocidade de processamento da nossa mente altamente sensível. Um grande Namasté e até ao próximo episódio das Pessoas Altamente Sensíveis. Namasté.